0: Do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Esse é o podcast 290, o último dessa of Season.
1: Uau! Foi
0: muito curta, né? Foi muito curta. Parece que ontem a gente estava já celebrando, a gente celebrando eu. O título do <risos> Lakers. A gente é muita gente. A gente é muita gente. Mas acabou tudo rápido. A gente está tentando se preparar o mais rápido possível. E teve então semana passada o preview da Conferência Leste. Hoje a gente faz o preview da Conferência Oeste. Mesmo esquema. 15 times, vamos falar um pouco de todo mundo, separado em grupos, que eu escolhi os grupos, você vai ficar sabendo de surpresa Ou seja, e falar que eu tô errado.
1: sou eu que vou ficar indignado com todas as suas Isso. alterações, se bem que no, no podcast passado a gente até concordou mais do que, é, do que era imaginado.
0: Fazendo essa, essa lista, eu achei que a gente vai concordar menos, no porque S. foi bem difícil de, de organizar, tem muito time embolado. E... É, tem
1: muita incógnita, tem muito time que a gente não tem sabe muito como mistério, vai ser, o time é. que a gente acha que vai melhorar, mas melhorar quanto?
0: Então não sei, tá foi, foi bem difícil fazer essa lista. Antes só da gente começar, e antes do Carinha do Jabá, é, teve uma notícia importante nesta semana, que foi a renovação do Yannis Antetokounmpo. É verdade. Assunto que a gente tanto comentou, que ele tinha o tal super máximo, que ele poderia ou não aceitar, que ia determinar os rumos dessa temporada... Quantas vezes os repórteres iam perguntar se ele ia ficar ou não no Bucks.
1: Quão chato ia ser o clima no Bucks. E também o futuro de uma série de franquias que se programaram para a possibilidade remota de contratar o Antetocompo. É, e
0: o o Miami Heat, a gente já falou bastante deles. O Dallas Mavericks. Várias equipes estavam lá. A gente gasta dinheiro ou não gasta? O Antetocompo pode vir ou pode não vir? E no fim das contas, não. Ele reassinou com o Bucks cinco anos e ele só pode ser trocado daqui a dois. Então mesmo que ele se arrependa amanhã, ele só pode exigir
1: uma troca daqui duas temporadas. Mas como a imprensa brasileira deixou bem claro, se ele se arrepender, ele vai ser um um arrependido bilionário. Já que (risos) o salário dele foi convertido para um bilhão de reais.
0: A gente, no grupo de assinantes lá no Facebook, a gente sempre compartilha as notícias dos portais brasileiros com... Lebron James assina extensão de 700 milhões de reais. Fazer conversão é muito engraçado. E aí o pessoal vai nos comentários... Nossa, por que ele aceitou ganhar em real, né? Uma moeda tão instável. né? Tudo bem, né? escolha dele.
1: É pra gastar em pão de queijo.
0: Então essa foi a grande notícia da semana. Influencia o que muitos times estavam pensando pra temporada que vem. É uma resposta que muitos times fizeram nessa off-season. E acho que dá um alívio pra pra gente acompanhar a temporada, porque não vão lembrar disso a cada derrota do Bucks, etc.
1: Sério, é é um grande alívio a gente poder falar do basquete do Bucks, e não dos bastidores. E uma boa notícia
0: pra quem é contra super times, pra quem é a favor de estrelas ficando nos chamados mercados pequenos...
1: E é um raro, raríssimo caso do Super Máximo finalmente sendo usado para o benefício de um time. O Super Máximo é uma regra que foi criada para que os times não perdessem suas estrelas para mercados maiores. E a gente viu uma série de times abrindo mão dos seus jogadores para não ter que pagar o Supermáximo. É porque
0: fica um negócio ruim para eles. É. Bom, a troca do Westbrook com o John Wall são dois times. Então, esses contratos aqui não estão tão legais para a gente, Exato. não. O Thunder se livrou de, do, do Westbrook porque estava caro demais. Então o Super Máximo
1: era pra ser um bônus pros times, acabou virando uma coisa prejudicial. E agora, pelo menos, o Super Máximo permitiu que o Bucks segurasse um tocou um, porque é o que eles queriam. Hum. Pelo menos, por enquanto, tô todo mundo feliz.
0: É, não, ele tem duas temporadas pra ser campeão aí, Bucks. Dá um jeito. <risos> Traz faço, o Bogdanovich. aí. acontecer. <risos> <risos> Bom, antes da gente fazer preview do Oeste, carinha do Jabá, Daniel.
1: Boa! A gente é um blog pela você pode entrar lá para ler textos sobre basquete, mas a gente também tem muito mais conteúdo em muitos outros lugares. Você acompanha esse podcast às as sextas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Tem vários vídeos lá no YouTube, a gente grava ao vivo podcast às quintas-feiras, mas a gente está sempre lançando vídeos novos por lá. E se você é assinante, você tem acesso a ainda mais conteúdo. Tem muitos textos, podcast especial. É o nosso clube do livro, nosso filme room analisando jogos clássicos. É muito conteúdo, já de muitos anos, tudo acumulado. Você assina a gente e automaticamente tem acesso a tudo. Então vai lá no bolapresa.com.br lá na aba de cima tem um assine. Ou então no link que tá aí na descrição do seu podcast ou do seu vídeo no YouTube. Boa.
0: E exemplos disso tudo que você falou? Tem texto exclusivo para assinante? Tem. Um deles, você comparando a trajetória do Lebron e do Antetokounmpo, que tiveram... Os primeiros seis, sete anos de carreira muito, muito próximos. próximos.
1: Em conquistas, em médias, em impressão. salário. Em pressão. pressão numa cidade pequena, de um mercado pequeno. E
0: agora tinha o momento da decisão. Ele, o Antetokounmpo vai procurar o Miami Heat e seguir esse paralelo? Ou vai ficar no mercado pequeno? Então agora teve uma bifurcação aí nessa história que estava parecida. Então é legal ler esse texto do Danilo que estava lá. Outro exemplo, você for que tem vídeos no YouTube? Teve um ontem. Boa. Então quarta-feira saiu um vídeo no YouTube Com a gente criando aí da nossa orelha 11 ideias de trocas Para o James Harden A gente usou aquela trade machine da ESPN Para inventar umas trocas Algumas que fazem sentido Algumas mais sérias Outras só trazendo o nosso general manager interior
1: Isso, o Dennis foi muito criativo Para diversão <risos> de nós torcedores do Rockets que precisamos sonhar Mas eu tentei fazer algumas trocas Que são para os times que estão sendo mais cogitados para levarem o Harden e tentar mostrar que não é tão fácil fazer funcionar em termos de salário, especialmente pelo momento em que as trocas estão acontecendo.
0: É. Para quem é de áudio, eu botei o áudio no nosso feed do podcast, mas tem vídeo com a gente mostrando lá na trade machine como cada troca ia funcionar, os salários, etc. Boa. E por fim. Lembrar que semana passada a gente tinha que ter avisado e esqueceu. A gente participou do GugaCast. É verdade. Então, para quem. A gente, eu já participei, Cada um de nós participou duas vezes, né?
1: Isso, a gente, a gente participou uma vez, duas vezes juntos e uma vez não juntos.
0: Isso. Então, eu acho que é a terceira vez que cada um de nós participou. Exato. É. Então, o GugaCast, que é o podcast do Guga Mafra, nosso amigo, e dessa vez é só para contar histórias. Dessa vez a esto- o tema era vida no modo tutorial que é quando a vida vai te dando as respostas do que você tem que fazer para você não se dar mal e a gente leu e comentou histórias assim boa
1: a gente se sente no bofield play hard então é sempre é, tem sempre experiência gostoso. em
0: ler histórias alheias
1: isso histórias bizarras alheias
0: então entra lá no feed do google ouve o, o o episódio antes da gente começar a ler as histórias teve até um game show com a gente tentando adivinhar o nome de filmes de basquete em Portugal isso e é, foi um é, desastre é foi
1: um desastre completo <risos> Aí você descobre que a gente odeia filmes de basquete. E você viu que as retrospectivas do Spotify mostraram que o Google Cast é um dos maiores podcasts do Brasil é, agora, É, aí, a gente tá no topo. E cê, agora é momento carinha do jabá mesmo, é só a gente se gabar. No ano de 2020 nós somos o oitavo maior podcast de esporte do Spotify. Do
0: Spotify, é. E tem gente que mandou mensagens, ou oh, vocês não apareceram no meu, mas é porque eu vejo tudo no YouTube. <risos> pois é. Não fica mal, não. Então não dá pra ser mais ainda.
1: Tô muito bem. Vamos falar de basquete? Bora!
0: Vamos lá, preview do oeste, Danilo. Eu separei os times em categorias. Tentei manter as categorias um pouco parecidas com as do Leste, para não ficar tão distinto. Legal. E então a gente começa, claro, com favoritos. E eu botei
1: dois times aí. Tá bom? Los Angeles Lakers. Que é a obrigação, é o atual campeão. É. Apesar de, a gente insiste aqui, times campeões não costumam mudar tanto quanto o Lakers mudou. Mas ainda assim merece esse lugar é. de favoritismo.
0: Mas, e as mudanças no papel, pelo menos, foi para um time melhor. A gente não sabe como vai funcionar na quadra. Isso, é. Mas um, encaixar não um seja tão elenco fácil. assim é mais impressionante do que era quando você bateu o olho na temporada passada. E ao lado do Lakers, o Clippers, apesar da derrocada nos playoffs... Eu ainda acho que... Eles estão favoritos. Eles não estão, talvez, no mesmo nível do Lakers, mas não uma categoria abaixo. O Lakers a gente viu jogar bem no momento mais importante. O Clippers falhou na hora H. Mas a gente viu muita coisa boa do Clippers antes disso pra simplesmente rebaixar de categoria. Eu acho que são os dois favoritos do Oeste.
1: O Clippers começou a temporada passada como um dos grandes favoritos. E isso se explica pelo elenco O Clippers já era um time bom Com o Kyle Leonard e Paul George deveria ser um time ainda melhor E parecia um time Que tinha potencial para ser uma defesa esmagadora E alimentar o ataque a partir disso Calhou de que nos playoffs O time parecia muito estático E quando precisou de algum pouco mais de variação Não encontrou como fazer isso Dá muita vontade De apontar o dedo pro Clippers Falar vocês não foram bons o suficiente Não deveria colocar vocês na categoria de favoritos Mas foi um problema que assolou todos os playoffs. Teve equipes de todos os naipes possíveis que sofreram com falta de de variabilidade no ataque quando chegou a pós-temporada. Então eu acho que não é um problema pro Clippers, acho que foi só um alerta e eu acho que eles têm tudo pra consertar isso. E
0: na temporada passada, aquelas três derrotas seguidas pro Nuggets, tacaram toda a merda no ventilador, né? Começaram a sair várias matérias de como a galera que já estava no Clippers a temporada anterior não tinha se dado muito bem com Paul George e Kawhi Leonard,
1: especialmente o Paul George. E de como eles tinham uma série de regalias e eles podiam faltar em treinos e faltar em jogos. E que a
0: maior parte do
1: descanso era
0: visando os dois, o resto do elenco parece que tinha... Não tinha load management pro pro resto da galera.
1: É, exato. Todo mundo que sue pra que os dois possam dar uma descansada pro corpo ficar saudável.
0: E aí quando o time começou a ter aquela engasgada na série contra o Nuggets, tudo veio à tona. Então, mostrou como era mais frágil do que parecia. De qualquer forma, mesmo com muita gente descansando com várias lesões, eles acabaram em segundo. O ataque pareceu estatisticamente imparável muitas vezes. Mesmo que a gente via que era meio estagnado, fazia pouca coisa, muito mano a
1: mano. É um ataque muito simples e mesmo é, assim...
0: E mesmo era... assim estava entre os mais eficientes. Em termos de pontos por posse de bola. Então eu acho que não dá para tirar. Com problemas, eles tiveram a uma vitória. Abriram 3 a 1 Nuggets. A uma vitória de chegar na final do Oeste. Eles estão bem perto. Precisam resolver coisas. Talvez tenham mais coisas para resolver que o Lakers. E talvez com mais coisas problemáticas. O Lakers tem coisa de entrosamento da galera nova. De rotação. De rotação. O Clippers é... Vocês se odeiam? O Tyronn Lue vai conseguir aparar essas arestas entre a galera que... Teve picuinha ano passado.
1: Como o Tyron Lu vai conseguir reger esse time? É. Qual é o lugar de cada atleta no elenco? Quando o é um negócio aperta, o time confia no Kyle Leonard? Confia, confia no, no, no Paul, Paul George, George, especialmente? Ninguém confia no Paul George, acho que nem <risos> o Paul George. Bom,
0: o Clippers comp- confia no Paul George porque deram cinco anos de extensão contratual para ele.
1: O Clippers confia no fato de que não querem ficar sem nada <risos> quando esse time implodir.
0: Ah, mas você preferiu o Paul George do que nada é um, é um sinal de confiança. É sinal você de... prefere ele ao nada. Ok. <risos> Acho que na NBA significa alívio financeiro, nada. Tem um carinho aí, vai.
1: Que, o, o seus, os seus padrões são muito baixos. É.
0: Mas eles, eles podiam pensar no sentido de que se a gente perder o Kawhi Leonard, nem quer o Paul George
1: a gente recomeça, sei lá, tanto faz. É, mas Não. você prefere ter um jogador que é trocável e ganhar alguma é, coisa sim. em troca. Então, tipo, o Paul George tem algum valor de mercado. Mesmo Cli... que nesse momento.
0: O Clippers já deu cinco anos de contrato pro Blake Griffin e trocou seis meses depois, né?
1: Então... É, então acontece. E eu tava vendo no Twitter um cara que cobre bastante NBA, assistindo o um jogo de pré-temporada, falando, nossa, a gente esquece, né? Quão bom Paul George é. Quão absurdo ele é dos dois lados da quadra. O problema é que toda vez que eu me empolgo, me vem a imagem dele dando aquela tabelada é, nos nossa. playoffs, sabe? Então é muito fácil esquecer que o Paul George é de fato bom. Mas o ponto é, o time consegue lembrar disso? O time confia nele quando as coisas apertarem? Então o Clippers tem uma série de coisas pra solucionar a ponto de que eu fico resabiado de colocar ele como favoritos. Mas eu entendo que não tá tão atrás do Lakers assim.
0: é Na temporada passada eles já tinham esses problemas. Alguns ficaram escondidos... Tipo, os problemas de relação já estavam lá. E o time foi muito bem o ano inteiro. Jogou bem nos playoffs. Estava ganhando do Nuggets os três jogos. É que quando o problema foi lidar com a diversidade. Uhum. E aí que, a, que o problema pessoal entre os jogadores vinha à tona. Aí que os problemas táticos pareceram piores do que pareciam antes. Mas eu acho que eles estão bem perto. Eu acho que a gente não deveria reagir de uma maneira muito drástica. É muito
1: fácil reagir drasticamente a uma eliminação Foi uma
0: derrota né? traumática nos playoffs. Tem times que se recuperam, tem times que não se recuperam. Por enquanto, eu acho que eles podem se recuperar. Faz muito sentido. Então eu começo a temporada colocando o Clippers como favoritos.
1: Ok, agora temos uma única questão. Por que o Nuggets não está nesse grupo de favoritos? Eu entendo que não está no mesmo nível do Lakers de jeito nenhum. Mas o Clippers está um nível abaixo? Você acha que o Nuggets está ainda um nível mais abaixo do que o Clippers? Eu, eu, eu
0: pensei em colocar o Nuggets aí por ter vencido o Clippers. Exato. Porém,
1: Porém...
0: Não, não sei. Aquela vitória foi sequências absurdas de quarto período. Não foi o Nuggets dominando o Clippers o tempo todo.
1: Eles perderam o Jeremy Grant... que foi importante na série foi muito nos dois lados da quadra mesmo com suas limitações né? vários torcedores do Nuggets criticaram a gente durante os últimos playoffs por ficar sempre surpreso que o Nuggets estava indo bem mas tem um motivo para o Nuggets ser ser uma surpresa né? ninguém esperava que o Nuggets agisse Conseguisse ter atuações de, de, de um nível tão alto e com tanta frequência quanto aconteceu na pós-temporada. É, e,
0: e sem contar que duas viradas de 3x1 para 4x3 só acontecem se você tá perdendo de 3x1. O que, significa o que nunca coisa, é legal,
1: é... né? Nunca aconteceu, não tudo, deu tudo bem nesses quatro primeiros jogos. E, né, se um time tem que quebrar a história duas vezes. Você fala, caramba, só um time muito bom consegue fazer história duas vezes consecutivas. Por outro lado, se colocou duas vezes numa situação é. que a história estava contra você eles. Você
0: pode pensar que times bons de verdade não ficam 3x1 atrás. Então eu ainda tenho algumas questões com o Nuggets. Embora, quando eu estava fazendo a lista, eu pensei em colocar o Lakers como favorito, ponto. E aí num degrau abaixo, Nuggets e Clippers juntos. Ok. Mas aí eu pensei, não, eu acho que o Clippers ainda tem mais elenco, mais poder de fogo do que o Nuggets e o Nuggets é tipo o primeiro da categoria de baixo tem mais times junto com o Nuggets mas eu coloco o Nuggets, se for listar a próxima categoria, o Nuggets é o líder dessa categoria
1: É, eu, eu, eu tô pensando aqui que o Clippers perder pro Nuggets foi uma baita decepção pro Clippers e uma baita surpresa pro Nuggets, isso indica alguma coisa e a gente não tá aqui querendo cravar como é que vai ser a próxima temporada. A gente não sabe como esses times vão desempenhar. O nosso papel aqui é tirar uma fotografia momentânea de como esses times nos parecem nesse momento. Então o fato de que a gente reagiu com surpresa ao Nuggets e, é. e o Clippers pareceu m- m- desapontar todo mundo mostra que a fotografia não era aquela que a gente viu. Ali pareceu mais uma aberração. Pode ser que não fosse uma aberração. A questão é como nos parece nesse momento.
0: E os playoffs da temporada passada foram a grande revelação do Jamal Murray para o mundo, né? Tudo que ele mostrou algumas vezes, ele mostrou para valer todos os jogos em sequência. Então, o que o Jamal Murray fez nos playoffs, ele nunca tinha feito na carreira dele. Ele já tinha dado indícios, foi assim que ele conseguiu a extensão de contrato dele, mas fazer aquilo todo jogo, ser o cara mais confi- confiável do ataque do Nuggets... A gente não tinha visto. Então eu quero ver uma temporada inteira disso dele. Eu ainda não vi. Claro. A gente viu um mês e meio dele na bolha. Épico. Pode ter sido um grande momento da carreira dele. Agora não, eu não sou tudo isso. Não vou ficar mandando jogos de 50 pontos um atrás do outro. Então eu quero ver uma temporada mais normal do Jamal Murray pra saber em que ponto ele tá. E aí eu posso estar mais confortável de falar sim, o Nuggets pode ganhar de qualquer um.
1: Faz muito sentido. E falta agora pro time saber se o Michael Porter Jr. vai ser uma possível terceira estrela, como ele disse nas entrevistas que pretende ser pra essa temporada. E como
0: eles perderam o Jeremy Grant, ele vai ser meio que
1: forçado ou o
0: Mike Malone vai ser forçado a tipo, dar essa chance antes da hora. Vai.
1: É, o Jeremy Grant nunca foi um gênio ofensivo e acabou tendo muito mais responsabilidade do que se esperava porque o Nuggets precisava é. de pontos vindo de algum lugar que não fosse o Jokic e o Jamal Murray. O Michael Porta de Juno tem tudo para ocupar esse espaço. A gente precisa ver se ele consegue fazer isso sem quebrar as jogadas. Ainda participando de uma maneira orgânica do esquema ofensivo, que é uma coisa que a gente não viu nos playoffs. E, de resto, o Nuggets continua bem parecido eles perderam
0: de importante, além do Jeremy Grant, o Mason Plumley que não é nenhum deus, mas era o, princ- era o primeiro reserva do Jokic. Que era um Jokic Cover. Fazia a Co- função costum- do Jokic, né? então é. não era só entrar no lugar dele, mas ficar dando os passes, etc. Você podia fazer as mesmas jogadas.
1: Então é uma perda a, a,
0: a ver o que acontece. Com, é, com...
1: Eu fico muito ressabiado com esses times que precisam jogar totalmente diferente quando as reservas entram em quadra. Dá muito mais trabalho, os reservas nunca conseguem entrar de maneira orgânica no time principal, caso precise. Porque você tem um outro esquema tático acontecendo, sabe? E como é que o Nuggets vai manter esse esquema tático? É, eu acho que dá. Eu acho que Você acha um
0: jeito, você... Falar, quer saber? Então o Jamal Murray e o Yoke jogam menos minutos juntos e quando o te sentar, o ataque é o Jamal Murray. Uhum. E aí você esquece que o plano existe. Eu acho que o Nuggets tem armas o bastante no time. Pra só dar uma ajeitada na rotação E tá tudo bem Deixa o Morris mais tempo com o Jokic Jamal Murray mais tempo com o banco e tá é, tudo mas,
1: certo. mas são ajustes que o Nuggets Vai ter que descobrir é. né? Tem o Campazzo agora
0: que dá pra ver como ele Lidera os reservas Talvez seja jogue um esquema diferente Que o Campazzo tenha mais liberdade criativa Pode Sei. ser Então eu acho que o Nuggets Tá no meu segundo grupo abaixo dos favoritos Que é os quase lá
1: Okay. Acho que o Nuggets
0: tá quase lá. E dos três times que eu coloquei no quase lá, é o que tá quase lá de verdade. O resto eu dei... Um voto de confiança. Dei um voto de confiança. Tá
1: bom. Conta pra mim quais é. são esses times. Ah, não, acho que antes a gente tem que falar do Lakers.
0: Ah, Que entendi. a gente só falou que era favorito. Okay. E disse que tinha ajustes a serem feitos. Os ajustes são
1: incorporar toda a galera nova que chegou, né? Perfeito. E é bastante gente... É, e a gente já, já insistiu nisso aqui. Quão estranho é ver um time ter que fazer esses ajustes depois de ser campeão. É, em
0: vez de simplesmente manter o time campeão, o Lakers trouxe o Marc Gasol, trocou pelo Dennis Schroeder e trouxe o Wesley Matthews pelo lugar do Danny Green. São várias peças substituindo titulares. né? Então o Rondo foi embora, é, não é normal isso acontecer. E o Lakers vai ter que entender como isso funciona, qual é a rotação melhor. O Schroeder e o Montrez Harrell funcionam bem ofensivamente o bastante para você se dar o luxo de sentar o LeBron e Anthony Davis ao mesmo tempo.
1: É O Chodra consegue ser o Williams nessa duplinha aí é. e fazer com que o time seja sustentado pelos dois?
0: Isso é bem importante, considerando que o LeBron vai fazer 36 anos agora, no,
1: no fim do ano. Quanto mais tempo ele puder descansar, o longo da temporada regular, melhor. E
0: justo agora ele vem da menor off-season da sua carreira. E ele é um cara que sempre fez um planejamento de como ele vai cuidar do corpo na off-season... Agora ele teve que se apressar para voltar. Tem muita gente apostando que o Lakers não vai atropelar na temporada regular. Uhum. Porque eles vão querer descansar o Lebron e o Anthony Davis, confiando que tanto faz mando de quadra, a gente se garante. E que com isso o Lakers poderia perder espaço para o Clippers e para o Nuggets, por exemplo, e acabar, sei lá, em terceiro. Faz sentido. É
1: um cenário que, que, que é plausível. É. E outra
0: questão é como o Lakers vai se manter defensivamente... Porque isso salvou o Lakers temporada passada. O ataque só funcionava com o LeBron em quadra? Beleza. Na defesa, ninguém é, pompeu né? A defesa era sufocante. Mas isso passava muito por ter um time gigante. Sempre com o McGee ou o Dwight Howard no garrafão. Os dois foram embora. O Harrell tá longe de ser um especialista defensivo. O Margasol é, mas
1: não do jeito que eram o McGee e o Dwight Howard. Isso, ele é um especialista defensivo numa defesa por zona como esse general que fica atrás dos defensores apontando onde cada um N-não deve estar. Tá. Não o
0: cara que sai voando pra um toco.
1: Isso, ele nunca vai jogar na cobertura. E pelo contrário, nos playoffs a gente viu que o Marc Gasol quando era o foco do ataque adversário era bastante frágil. para defender no mano a mano, para conseguir tocos, né? É. Aí eu acho que
0: dois jogadores três jogadores que podem decidir muito de como o Lakers vai ser ofensivamente são o Dennis Schroeder que a gente citou Caio Kuzma pelo jeito, o foco dele na season curta foi melhorar o arremesso de três pontos dele. Foi o que o Frank Vogel pediu. É onde ele é mais útil para esse do, time. Tipo, é. Se movimenta sem a bola e esteja sempre pronto para pegar a bola e arremessar. Faz sentido. E agora a gente tá vendo na pré-temporada o Taylor Horton Tucker. Que veio, sabe-se lá de onde. Foi mais uma escolha de fim de primeira rodada. Ele foi a 46ª escolha que o Lakers simplesmente vai lá e crava e acerta. O Lakers, desde 2014, é o melhor
1: time em draft da NBA. Uau! Porém, isso não quer dizer muita coisa. Porque são sempre escolhas de fim de primeira rodada, é isso? Porque pega todos
0: os jogadores que o Lakers draftou bem desde 2014, em qualquer posição que você achar, e fala para o Celtics, você quer todos eles ou você quer o Jason Tatum?
1: Entendi. É, é muito diferente você acertar a primeira escolha e você acertar a escolha 39. É.
0: Então o Lakers é. tem vários pequenos acertos em posições que os outros times nunca ganham nada. Mas, sei lá, você pergunta para o Sixers, eles falam, ah, eu prefiro ter em e Simmons e ter errado todo o resto.
1: Claro, faz muito sentido. Mas o Lakers acertou tanto. É que para um time que é campeão, para um time que tem Lebron, Lebron e Anthony Davis, acertar essas pequenas escolhas compõe o resto é. de um elenco é, 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 a é, é, preços módicos. É, esse
0: é o engraçado, né? o Lakers acertou um monte e ninguém tá no Lakers mais. <risos> Eu até anotei aqui que eu ia fazer um texto sobre isso. Em 2014, o Lakers pegou o Jordan Clarkson na posição 46.
1: Caramba, e aí, hoje em dia, tem um papel é. muito importante no Jazz. Ele é
0: milionário no Jazz. O Larry Nance, que tá no Cavs hoje, posição 27 do draft. E também
1: milionário, porque o Cavs quis
0: manter. É. Zubat pivô titular do favorito Clippers, posição 32 no draft.
1: E eu lembro que o, o, os torcedores do Lakers ficaram muito resabiados dele, eu ser, tô dele putaço, ser trocado. É. É.
0: Em 2017 o Lakers pegou Kuzma na posição 27 O Josh Hart Que é o principal reserva hoje do Pelicans Na 30 E o Thomas Bryant, pivô titular do Wizards (risos) Na 42
1: Dá pra fazer um time titular com esses caras aí De de fim de primeira rodada e segunda rodada
0: Reserva do Thomas Bryant no Wizards Mo Wagner, a escolha 25 do Lakers (risos) em 2018 E também no Wizards o Isaac Bonga Foi na 39 Ele que é um bom defensor É mesmo e o Svi, que tá no Pistons, foi a escolha 47 do Lakers. Uau! E em 2019, o Taylor Horton Tucker foi a 46.
1: 46 e agora ele tá voando na pré-temporada. todo mundo na pré-temporada. Então, e essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque pré-temporada em geral não vale pra nada. É... Assumo aqui sem vergonha que em geral nem assisto porque os jogos são treinos televisionados, mas dessa vez os times têm muitas coisas para solucionar muito rápido, porque a temporada vai começar já já, vai ser encurtada. Então a gente tá vendo mais times jogando sério e mais times fazendo ajustes e a temporada tá ficando muito legal de ver. O que, que você achou do Lakers na pré-temporada? É um time que tá tentando encaixar essas peças? Então, dá para levar a sério?
0: O Lakers tá tentando encaixar essas peças, porém, porém, o LeBron e Anthony Davis não jogaram os dois primeiros jogos. Uhum. Eles jogaram ontem contra o Suns. Então, é um teste pro Schroeder, é ele fazendo jogadas com o Montrez Harrell, é o Mark Gasol dando os passes bonitos deles, mas não é o entrosamento deles com o LeBron. Mas, de qualquer forma, é um dos ajustes que os Lakers precisa fazer. Botar toda essa galera pra jogar e ver se eles conseguem ser produtivos pro time não ser tão dependente dos dois como foi temporada passada. Uhum. E isso parece legal, mas dois jogos contra os reservas do Clippers...
1: Ok, não dá pra é. levar tão a sério, o mas... O
0: Clippers até botou todo mundo pra jogar, mas não o tempo inteiro. Sem respostas ainda. Okay. Mas tá, tá testando. Boa. Mas é, essas são as dúvidas do Lakers. Porém... Enquanto o Anthony Davis estiver jogando assim... Enquanto o LeBron James não for provado... De que o tempo vai vencer o corpo dele... Favoritos.
1: É, um... Talvez o LeBron fique aí. A gente não queira fazer perguntas. Quando ele tiver 150 anos e estiver jogando bem... A gente, não... é. a gente não pergunta porque é melhor não saber. <risos>
0: então eu vou esperar. O dia que acontecer eu falo... É, agora o LeBron tá mais velho... Então caiu o nível. Não. Mas a, a ideia do Lakers é legal. É depender menos deles. E esse vai ser o aprendizado da temporada... Talvez o time não embale desde sempre. Mas o que eu gostei nessa pré-temporada é que a defesa parece ainda bem forte. No amistoso contra o Nugget, contra o Suns ontem, o Suns tava jogando mó bem. Chris Paul tava jogando bem, Deandre Ayton fazendo umas jogadas legais. Aí o Lakers começou a defender daquele jeito.
1: Ah, que ótimo. pelo
0: menos da... Daquele jeito.
1: Ligar por uns minutinhos na pré-temporada é. para ver se funciona. Aí né? fez uns
0: 30 a 10. Virou o jogo e Uau. ok. E o Gasol participou disso? Gasol participou. Foi de vez de Foi legal ver o Lakers defendendo de verdade. Boa.
1: É, não tem como. É, é
0: favorito mesmo. e ó, Voltando ao assunto draft do Lakers, hum. bota junto com essa galera toda que eu citei DeAngelo Russell, Brandon Ingram Lonzo Ball, Julius Randle.
1: São todos jogadores importantes em algum time. Todos é. eles têm espaço em, em outros times da NBA. E o
0: Russell foi All-Star uma vez, o Ingram foi all-star uma vez. É.
1: é um time só de draftados do
0: Lakers. E Caruso foi promovido pra NBA pelo Lakers o Inwaba também, e o PJ Dozer, que tá no Nuggets, promovido pela primeira vez da d League pelo Lakers. Então é, é muita é gente que o Lakers tá promovendo. É aí.
1: um time que acertou perfeitamente bem a reconstrução e não usou. Não usa ninguém. Não usou, porque o Lebron quis jogar lá e aí o Anthony Davis quis jogar com o Lebron. Né?
0: Ah, usou alguns para trocar pelo Anthony Davis, velho. É, que ótimo. E, o, e trocou o Larry Nance para abrir espaço para contratar o Lebron. Bom, é. é um jeito de se montar time. <risos> Bom, continuando o nosso ranking. Os favoritos Lakers e Clippers. Os quase lá, Nuggets. Ok. Já aviso, o Nuggets tá na frente desses dois times. Tá bom. É que eu não quero ficar criando muito Indiana Pacers. Muita gente isolada. Então o Nuggets tá junto com uma galera que o Nuggets é superior. Jazz que é o time que quase eliminou o Nuggets. Ficou a um arremesso do Mike Conley de eliminar o Nuggets. Ok. E eu resolvi promover o Blazers. <risos> Jura? Juro O Blazers O Blazers Acho que o Blazers joga bem Jogou bem na temporada passada Na bolha Quando tava todo mundo junto Quando o Nurkic voltou E, e ontem no vídeo que a gente gravou Você fez seu ah, mas Não foi nem no vídeo O vídeo que vai entrar no ar ainda Isso Você fez seu argumento Pro Damian Lillard de MVP Sim Vocês eu... vão acompanhar em
1: breve esse vídeo o, o Blazers tá na minha lista de times Que eu não quero perder Que eu quero assistir todos os jogos Eu achei que eu teria que te convencer de que o Blazers era uma potência pra estar no topo do oeste. Mas
0: acho que você já tá convencido. Eu tô convencido que o Blazers tá no grupo do Quase Lá, junto com Nuggets e Jazz. É que o Nuggets já mostrou mais serviço. Sem dúvida. O Blazers a gente está mais projetando.
1: Então, acho que essa é a questão. O quanto essa fotografia que a gente tá tirando nesse momento do Blazers justifica ele estar tão alto no, no seu ranking. Tem muito de esperança, tem muito de vontade, tem muito de animação. A gente tá alimentando isso com algumas pistas que a gente colheu aqui e ali, mas eu não sei se elas são pistas sólidas. Eu fiquei um pouco mais tranquilo de
0: colocar o Blazers do que o Suns, por exemplo. Porque o Suns a gente não viu com o Chris Paul. Viu agora uns jogos de pré-temporada, mas a gente não viu esse time acontecer de verdade. Apesar da bolha. A bolha foi animadora do, do, do Suns. Mas o Chris Paul é o cara que... Vai dar esse pontapé pro time. O Blazers, a gente conhece o Blazers. O Blazers é é um... Tá tentando recuperar o time que foi pra final do Oeste duas temporadas atrás. Então eu sinto que a gente conhece um pouco desse Blazers. Faz sentido. Que eles estão tentando se recuperar aquele Blazers de dois anos atrás, que era muito bom e que na temporada passada se perdeu porque muitas lesões e perdeu o Nurkic, etc.
1: Eu, então, fez e, uma diferença muito grande. eu tô
0: botando esse voto de confiança De que não vai ser um Blazers tão diferente assim Porque Só os, melhorado
1: Os Suns eu entendo que a gente vai ter que descobrir muita coisa É uma incógnita completa Eu imagino que Chris Paul faça sentido No Suns e que as coisas se encaixem Mas a gente não tem nenhuma garantia O Blazer a gente já viu funcionar E parece ter mais ferramentas pra funcionar É, pra mim esse foi o diferencial uhum. acho que Por eu, isso que eu
0: separei os dois
1: Eu tô perfeitamente convencido Pra mim tá tudo bem o Jazz e o Blazers estão na mesma categoria é. que o Nuggets. Eu agora só quero saber por que o um Dallas Mavericks não tá junto. Então, o Dallas Mavericks tá na zona inferior, junto com o Phoenix Suns, tem
0: okay. os dois times okay. que eu chamo de Zona Pacers. <risos> Ou, nesse caso, a Zona Lura. A Zona Alura? Momento Alura! Explico! <risos> Manda! É um time, são dois times, Suns e Mavericks,
1: que estão despontando. Eles vão disparar, faltam. um... Entendi. Empurrãozinho. Falta um... só fazer alguns dos mil cursos disponíveis na Lura isso. pra ser catapultado pro sucesso. é aquele empurrãozinho que é uma catapultada? Entendi. É ser um amigo falando, vai lá, fala com ela. Ou, ou, pode, ser uma, pode ser um amigo, pode ser um podcast falando, vai lá, faz esse curso. Faz esse curso, aprende esse negócio logo. Você vai conseguir um emprego melhor. É isso, tem um monte de opções lá. Faz algumas, dá uma, uma enriquecida no currículo você vai ser catapultada pro que você quer.
0: Exatamente. E... Entendi. Então, na Lura é assim, você vai lá Faz a matrícula, 100 reais de desconto, alura.com.br, barra promoção, barra bola presa. E tá feito. Esse é seu empurrãozinho. Vai ter um trabalho? Vai, você tem que estudar, né? Não, claro. O curso, a gente não tem a tecnologia de enfiar na sua cabeça ainda. (risos) Mas... Cursos
1: garantem, a, a Loura garante a qualidade deles. Você vai lá, estuda, sua carreira tá feita. Não tem tecnologia para enfiar conhecimento na sua cabeça, mas tem tecnologia para você ter acesso ao seu curso, em onde você estiver, em qualquer em casa, plataforma possível. Não precisa pegar
0: vírus de ninguém. <risos>
1: Exatamente. Faz no conforto do seu lar. Catapultou a carreira. Entendi. Então você acha que o MEV só precisa disso. De um, de, um, de um cursozinho de programação. Isso.
0: <risos> Deve ter um curso de defesa. Malura, deve ter esse curso que o Mavis precisa E que eu não estou 100% convencido E a mesma coisa com o Suns Não estou totalmente convencido De que o Chris Paul é o suficiente Para colocar o Suns Brigando pela terceira colocação do Oeste Mas, assim como o Pacers Vai para os playoffs, né? Davi... Tem,
1: tem algum grau de segurança não, Seria um fracasso muito grande Para o Chris Paul e para o Suns Não ir para os playoffs Então o que eu, vi, o, o, eu enxerguei no Mavis e no
0: Suns times que eu tenho segurança para dizer que vão para os playoffs mas não tenho confiança ainda bastante como eu tenho confiança no Jazz, no Blazers e no Nuggets ficou nessa zona intermediária igual ficou o Pacers no podcast passado que não tava no nível de Sixers e etc, mas
1: também não é Orlando Magic ok, eu, eu, eu entendo mas eu ainda acho que o Dallas Mavericks tá um pouquinho acima disso é, o que a gente viu na temporada passada não foi só uma sensação de que o Mavis tinha um ataque espetacular. Foi estatisticamente o melhor ataque de todos os tempos na NBA. E aí com o melhor ataque de todos os tempos você ficou em sétimo. Exato. É porque tem muito problema rolando além desse ataque. Então, mas você imagina, às vezes é uma coisinha que você ajuste. É um pouquinho mais de consistência. É o Porzing ser um, um pouquinho mais saudável o melhor defensor. Aí tem outra questão que eu não levo fé. Eu o Porzing por está
0: machucado, não deve começar a temporada jogando... E vai voltar como? Vai se machucar? Ele se machuca toda temporada. Desde que ele chegou na NBA. Mas você não gosta de tradição, então?
1: (risos) A tradição ele se machucar. Ele é um homem de costumes. A
0: tradição ele se machucar e a gente fica sonhando num time ideal onde ele não se machuca.
1: É isso. É pra ter constância.
0: (risos) Ah, não. Eu eu ainda não... Eu tô um pouco inseguro. Eu vejo o Mavs. O melhor Mavs, Beleza. Pode brigar com... Pode ser melhor que o Blazers, tranquilo. Eu só tô esperando pra ver. Não, justo. Tô é, cauteloso.
1: É que o melhor ataque da história não precisa de uma defesa boa. Só de uma defesa que não seja medonha. É só isso. Se o Memphis tiver uma defesa ruinzinha assim no, no, no diminutivo, já é o suficiente pra esse time estar ali junto com, com o Jazz Blazers, pra mim. E, como eu falei no vídeo que vocês vão ver no futuro, o Dontich é, nesse, nesse momento, o grande favorito para ser MVP nas bolsas de aposta nos Estados Unidos. É. E n- não é porque todo mundo acha o Dontit fofo. Embora é por... todo mundo ache ele fofo. Sem dúvida nenhuma. Se tem alguém que a gente quer abraçar depois da vacina, é o Dontit. Mas é porque o que ele jogou na bolha foi completamente fora de série. Foi uma coisa, assim... Foi uma aberração, foi espetacular.
0: Depois de uma temporada que já tinha sido fora de série. É. Depois de um ano de novato que ele tinha sido fora de série. E ele continua melhorando. É meio. É, e foi isso a estourar
1: miolos. A bolha não foi só uma melhora de produtividade para o Foi uma melhora dele contra defesas que eram muito complicadas para jogadores do, do estilo dele. Então ele recebeu a marcação dupla no meio da quadra, é, ele, é. Foi, ele recebeu uma série de traps para ser esganado na, na lateral. Era uma curiosidade
0: nossa pros playoffs, né? Como o Dontich vai lidar com defesa de playoff, que é, você é o ataque do Dallas, então eu vou ignorar todo mundo e vou marcar só você com dobra, marcação, pressão, quadra inteira, os melho, o Kawhi te marcando o jogo inteiro é se for preciso... E depois o quê? Ele sofreu por cinco minutos, foi? Foi cinco minutos de desastre. O primeiro
1: primeiro quarto do primeiro jogo ele teve dificuldades. Porque é isso, não só defesas totalmente montadas para parar ele, mas também alguns dos melhores defensores do planeta marcando ele. E aí foi um meio quarto, vai dois terços de quarto em que ele foi um trem descarrilhado. Ele perdeu um monte de bola, cometeu um monte de turnovers, depois pronto, é isso. Sendo marcado por Marcos
0: Morris, Paul George e Kawhi Leonard em rotação. Por
1: isso que ele sentou no banco e falou assim, tá bom, entendi. É é, é o que precisa, entendeu, (risos) e aí foi. Então, tipo, contra todas as adversidades, ele manteve esse nível, ele tem tudo pra ser realmente MVP. Não, ele vai
0: ser, em algum momento da carreira ele vai ser. Não sei se vai ser agora, ano que vem.
1: Tem todas as condições nesse segundo pra ser o MVP dessa temporada, e com isso eu duvido... Que o Mavis não esteve no, então, me- no mesmo nível do Jazz. Uma, do, uma coisa do...
0: importante para ele ganhar o prêmio é o time dele ficar entre, sei
1: lá, os quatro primeiros pelo isso menos. É. é muito raro o MVP uma situação que o time não esteja tão bem. É. Mas eu, sabe uma coisa que eu acho bem difícil
0: de, de julgar? E aí isso virou polêmica. Lembra quando eu contei aqui? Não sei se foi no podcast ou no ao vivo, pré-podcast, que o CJ McCollum tinha visto a projeção da ESPN e o Blazers não estava no top 8 dos playoffs... E marcou o Damian Lillard, tipo, você viu isso? <risos> Mas essa projeção da ESPN, quando, quando publicaram com é, a ideia de quantos jogos cada time vai vencer, do terceiro para oitavo, era tipo três vitórias de diferença. Entendi, é tudo muito embolado. Então você bota o terceiro para o nono, eram quatro vitórias de diferença. Uau. Numa temporada onde podem ter... Se alguém for tipo, testar positivo para Covid, fica duas semanas, no mínimo sem jogar... Dá pra perder uns sete jogos numa brincadeira desse. Um calendário apertado. É, então. É muito imprevisível. Então, todos os times que a gente tá falando estão meio no mesmo nível. Eu acho o Lakers e o Clippers um pouco acima. Um, uhum. um pouco acima. Você tem razão. O Nuggets logo tá junto e o Mavericks não tá tão atrás. A gente já falou até agora de sete times.
1: Uau. Vai ser Sobra uma
0: vaguinha pros playoffs. Vai ser
1: muito difícil para pros playoffs no Oeste, né? E, nes, e nes,
0: nesses sete times, talvez fique todo mundo embolado... E no fim da temporada, alguém resolva descansar e cair de segundo pra quinto. Sei lá. E
1: aí, nessa circunstância, uma lesão do Porzingis. Pode ser catastrófica. Eu acho que tá
0: muito justo pra eu simplesmente jogar o Mavis lá pro... Eu acho que falta esse empurrãozinho da Lura... Que no caso do Meves pode ser uma defesa confiável, a saúde do Porzingis. É, eu acho que a saúde do Porzingis é essencial. Alguns dos novatos que deslancha muito de cara, o Josh Green, que eles draftaram. A ideia é que ele seja um bom defensor. Eles trocaram pelo Josh Richardson para pegar o lugar do Seth Curry. Que Talvez dê um jeito na defesa ou ajude a deixar a defesa é um, mais estável. No
1: mínimo no perímetro. E eu, eu vi momentos em que o Porzingis foi um bom defensor diário. De ele não pode sair saber. do garrafão. Ele não pode <risos> sair do garrafão de jeito nenhum. Então talvez o Meves aprenda melhor como usar ele defensivamente, mas ele tem que estar na quadra. Então, ok. Eu, eu, eu cedo. Eu gostaria do Mavs um, um, um nível acima, mas eu entendo o seu ponto. E o Suns, você concorda que a gente tem que esperar
0: pra ver é, não tem como saber. o ajuste com o Chris Paul e pra ver eles fora da bolha, né? <risos> pra ver não... se não é o fenômeno
1: da bolha. Eu não quero ser o um idiota que acredita no Suns de novo e, e nada acontece. É. Né? Não tem como. É, Mas o... até eu acho que eu dei um bônus pra eles aqui que eu tô meio que garantindo que playoff tem. Eu imagino que aconteça mesmo. O Suns é um time que se empolgou demais e que queria finalmente poder ser levado a sério e agora tem o Chris Paul que é a imagem da seriedade. O Chris Paul é desses que. E da consistência. É, co- né? é, é o cara que se senta no circo, todo mundo fica triste. <risos> assim, é, ele é muito sério, ele é muito crítico, ele tá sempre apontando os erros e os defeitos, querendo melhorar e querendo ajustar. E agora, depois das fofocas que surgiram de dentro do Rockets sobre o James Harden, a gente ouviu mais coisas sobre o Chris Paul tá, ter ficado horrorizado com com, com frouxa é a. A estrutura do time, de como ele era um cara que queria Tudo certinho Ele queria
0: mais até disciplina tática E o Dan Tony falou, deixa assim, o Harden
1: Harden o, um é. né? o Harden não participa às vezes, mas tudo bem E o Chris Paul pediu Dizem as fofocas Mais movimentação sem a bola no Rockets Então é um jogador que nunca tá satisfeito E eu acho que é isso que o Suns precisava Agora, a gente nunca sabe Como é que os jogadores reagem a isso Pode ser que os jogadores fiquem frustrados, pode ser que o Devin Booker não se bique com ele queira fazer tudo do jeito é.
0: dele. E a história do Suns, que a gente espera que o Chris Paul resolva, é como eles lidam com as más fases, né? Tipo, O Suns teve momentos de empolgação várias vezes nos últimos lá, cinco anos. E aí dura às vezes um mês, às vezes uma semana. E aí de repente tudo começa a desmoronar, alguém pede troca, alguém se machuca, troca técnico. Então se tiver um momento ruim, eu imagino que o Chris fala, não só, tá tudo bem, vamos jogar do jeito que a gente sabe, e eles consigam manter alguma consistência.
1: Eu fiquei com essa dúvida sobre o Sanks. é Foi... A, a, eles tiveram a campanha perfeita na bolha, eles não perderam nenhum jogo e mesmo assim não classificaram. Será que se eles tivessem perdido um, não teria... Sim, desgringolado. É. De um eles perdem o segundo time.
0: jogo. Aquele, ou do Clippers, aqueles que eles ganharam com a bola do Devin Booker no último segundo. Isso,
1: imagina, o Devin Booker erra aquela bola no último segundo. Não temos mais chance, porque não, a chance
0: era só ganhando não, tudo.
1: Não temos mais chance, que absurdo. Devin Booker de novo tentou um arremesso. Ele não, não, não é de nada, é, ele não acerta. Eu vou furar a bolha mesmo. Isso, é, tipo, dá, dá pra imaginar o time virando pó com uma derrota. Esse é o nosso medo do Suns O Chris Paul Esperamos seja uma rede de segurança. É. Minha segunda metáfora com Chris Paul e Circo. É o no dos Sans nos últimos anos. É um circo. É um é. circo, então faz sentido. Então tomara que ele seja uma rede de segurança caso o time tomara, perca. Tomara que, que as parem de
0: rir agora quando nós venham. Eu tô confiando também na evolução individual de alguns jovens, tipo Miles Bridges ou Michael Bridges que defendeu muito, foi um monstro defensivo na bolha. E voltou da bolha arremessando de três. É, o Deandre Ayton também, que terminou melhor a temporada passada do que foi o ano de novato
1: dele. E na pré-temporada tá bem agressivo. Tá bem, se movimentando bastante sem a bola, cortando bastante pra cesta é, sem a bola. Sendo mais pivô, Isso. não aquele
0: carinha de arremesso de meia distância. E que...
1: o Chris Paul encontra ele, olha que incrível. É. Você é recompensado pra não se movimentar sem a bola.
0: Tô otimista com esses Suns aí, também. mas... Porém. O eterno pé atrás que a história recente dos Suns nos obriga. É, faz muito sentido. E voltando só para os quase lá, a gente não falou muito do Jazz. É, eu coloco eles no quase lá porque o time não mudou. É o mesmo time da temporada passada, eles não fizeram grandes trocas. O grande momento deles no off-season foi é, coisas de estabilidade que é renovar com o Jordan Clarkson e trazer de volta o Derek Favors.
1: É verdade. Um que, fez, cara que fez muita falta pra eles. É, é ele. É impressionante. sabe o que esperar, sabe? uma coisa muito segura. Bizarramente, o Dark Favors era muito importante pra defesa do Jazz, especialmente com o Gobert não estando em quadra. E é muito bom que eles tenham um conseguido ir de volta. É. O, o, a bolha deles
0: assusta um pouco, porque a defesa tinha que ser melhor, né? Histórica, nos últimos, sei lá, cinco anos a defesa deles foi tão, foi tão boa. E a temporada passada eles deram uma deslizada nesse sentido. E eles foram
1: destroçados pelo Jamal Murray. Ficou uma é. coisa meio confusa. Como é que um time tão bom defensivamente permitiu que isso acontecesse?
0: E no ataque muito dependente do Donovan Mitchell. Mas não, ao mesmo tempo... Eles não tão tinham bons com, é, Mas tão bons com o Donovan Mitchell comandando o ataque é. que foi otimismo do, junto com, com pessimismo.
1: Mas tem isso. Eu só posso imaginar que o ataque deles vai melhorar. Não só porque o Donovan Mitchell segue evoluindo, mas porque eles vão ter o Bogdanovich jogando é. o do lado dele.
0: E uma temporada já nas costas do Conley pra tentar se acertar. Vamos ver se ele, qual Conley vai aparecer, porque teve a fase que ele errava todos os arremessos. Depois ele começou a acertar um pouco mais. É,
1: teve alguns momentos bons na bolha,
0: mas não precisa ser genial. Ele só precisava ser médio. Né? Ele não pode errar tudo, igual quando ele chegou no Jazz. Nossa, aqui. aquilo foi catastrófico. É. Então ele um Conley um pouco mais consistente deve ajudar o Donovan Mitchell segue melhorando, parece. Ele é um absurdo. E o Favors dá um pouco de estabilidade, especialmente quando o Gobert senta no banco, que hum. é um problema.
1: É, o time fica muito mais frágil defensivamente, sem é. ele.
0: E, e não só defensivamente, acho que defensivamente principalmente. Né? É, é onde ele faz mais diferença, onde o Favors não vai deixar a peteca cair tanto. Mas ofensivamente o time perde um pouco pelos bloqueios que ele faz. Ele faz muito corta-luz. E acho que o Favors pode repetir isso. Perfeito. É. Então é você... Consegue sentar o Gobert e o time não vira uma gosma em quadra. Legal.
1: Eu imagino um Jazz melhor nessa temporada do que foi na temporada anterior, hum. mesmo que não tenha nenhuma mudança significativa. Eu sinto que ainda falta um tiquinho a mais, um... Um curso da lua. O,
0: o Conley daquele, de alguns anos, principalmente poderem falar, não, a gente consegue vencer o Clippers, vencer o Lakers.
1: Isso, aí seria o Conley super estrela. É. Né? Aí daria para sonhar com isso.
0: isso eu acho que é isso que falta para dar um próximo passo e jogar... E... Entrar no grupo dos favoritos Por isso que me incomoda um pouco Embora eu que tenha feito a lista No mesmo grupo do Nuggets Porque eu acho que o Nuggets está tão mais perto Tanto que já venceu o Clippers uma vez O Jazz não tá tão perto Porém, já quase venceu o próprio Nuggets
1: Então também não tá tão longe Tá né, nesse nesse bolão que a gente falou E aí eu já não sei mais quanto eu acredito No Mike Conley sendo que já foi Veterano, né? não sei Veremos bom Quantos times foram abordados até aqui? Foram sete os favoritos
0: Lakers e Clippers, os quase lá Nuggets, Blazers e Jazz. A Zona Pacers barra Zona Lura, Mavs e Suns. E a... Falta a última vaga dos playoffs. Boa, então a gente tem agora o Tair de briga pelos playoffs. Isso. Que eu coloquei Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Golden State Warriors.
1: Ok, você não acha que o Houston Rockets nem
0: briga pelos playoffs, é isso? Ah, então eu tava esperando você falar do Houston Rockets. <risos> Porque o meu desafio, o que eu tinha pensado é, num primeiro momento, colocar o Rockets nesse grupo. Num segundo momento, não colocar o Rockets em nenhum grupo. Porque não dá pra saber, é isso? Não dá pra saber, e acabar, falar de todos os outros 14 times, tacar bucha em você e falar,
1: joga pro alto, a gente vê onde cai. Boa, é, o, o Rockets é o NDA, nenhuma das anteriores. É, não, sei, não sei o que esperar do Rockets. Acho que nem o Rockets sabe ainda. E se o Harden não tivesse pedido uma troca, eu acho que a gente também não saberia o que esperar desse time. É,
0: só pela presença do John Wall e do Cousins como peças
1: relevantes, já dá um ponto de interrogação do quase o tamanho do Sem Texas. Sem dúvida. O Cousins a gente não sabe quanto tempo fica saudável e a gente não sabe em que nível ele é capaz de jogar depois de tantas lesões. É. O John Wall, por, mais, joga dois anos. por <risos> mais que fisicamente ele pareça espetacular na pré-temporada, eu tô muito surpreso. Inclusive, faço aqui um, um, um parênteses. É, acompanhei na pré-temporada Kai Irving e Duran. E os dois saudáveis, jogando bem. Fiquei muito feliz por eles. Mas se percebeu a dificuldade que eles tiveram para deixar defensores para trás? Eu não sei se é o físico, se falta explosão. Talvez seja só. Tá muito longe das quadras há muito tempo Mas é muita dificuldade de bater defensor E o John Wall não, o John Wall tá deixando os caras pra trás Então eu fiquei muito animado Com, com o John Wall Mas DeMarcus Cousins a gente não sabe com, Como vai jogar por contas físicas O John Wall é porque dois anos não joga basquete é. Tá jogando muito bem a pré-temporada Mas não dá pra saber o que, que ele consegue fazer Com consistência é, eu,
0: eu faço o paralelo com o Derrick Rose Que também passou anos sem jogar Voltou, a gente olhou e foi tá bem fisicamente ele tá enterrando. Ele tá passando por defensores. Mas a gente começou a ver todo o jogo. ele tá aí fazendo seus 18, 20 pontos. É, não é
1: nada espetacular. Mas não é
0: aquele Derrick
1: Rose. Isso.
0: Então, tipo, é é vo... muito
1: bom. Tem lugar na NBA. Pode ser titular. Não é uma estrela.
0: Exatamente. Então o John Wall, a gente tem que ver até onde ele vai. Parece saudável, mas saudável quanto? Efetivo quanto? Como ele vai defender? Isso. Então é um ponto de interrogação muito grande. A gente não sabe... Se o Harden vai ser trocado Quando vai ser trocado Se ele vai jogar, se não vai Com que boa vontade
1: ele vai jogar O técnico é novo A gente não sabe se a saída do do D'Antoni Significa que vai abandonar o small ball Se vai querer jogar mais alto Se abandona o small ball, muda todo o estilo de jogo E aí os outros jogadores Saiu o Daryl Morey O time vai ser reconstruído? Eles vão tentar trocar mais peças? Já já tá rolando mais arremesso de distância na, na, pré-temporada. na pré-temporada. Então é, é, é confuso mesmo. Mesmo que o Harden não tivesse pedido uma troca, a gente não saberia de que maneira o time ia jogar, se ele ia se reconstruir, se eu tava pensando no futuro ou não. Eu acho que é a maior incógnita do Oeste. É. Eu, eu não sei onde colocar. Porque se o Harden fala que quer saber, eu vou jogar
0: sério até ser trocado. Uhum. Porque eu não consigo não jogar sério. Aí, bom, já sobe uns patamares aí o Rockets, porque o Harden, por conta própria, a gente já viu isso, ganha uns jogos aí triple-double de 55 pontos e bola para frente. Acontece. É. Então, não, não sei. Não sei o que esperar do Rockets. Joga pro alto, onde cair em que, de,
1: entre favorito e os últimos. Pode ser tudo. Tá, mas vou fazer a minha defesa aqui e sempre leve o asterisco de que eu sou docedor do Rockets. <risos> é, pelo que eu vi do John Wall, pela animação que ele tá de estar num time novo, pelo a relação que ele tem com o DeMarcus Cousins... É, mesmo que o Harden seja trocado, ou mesmo que ele não queira jogar, eu acho que o Rockets é um time que pode lutar pela oitava vaga, pelo simples fato de que tem um torneio coletivo de chá até a décima colocação. Isso é, eu, eu, eu tenho confiança também no Christian Wood, que foi uma
0: importante contratação na Free agency Você é um dos grandes defensores dele antes dele ser contratado. É, eu, eu gosto dele, acho que ele tem. Eu tenho um receio porque ele fez tudo muito rápido. Ele tem aquela história de carreira estilo ração Whiteside. Não embalou, não conseguiu vaga, não conseguiu emprego, aí conseguiu uma vaga num time, de repente, 20 pontos, 10 rebotos, toco, bola de três e são um free agent. <risos> e aí? Quem eu pago? Quanto eu pago para um cara assim? É eu muito, pago muito pelo, pelos últimos seis meses ou pago pelo que você não
1: conseguia fazer antes? E é o famoso medo de produção e eu de contrato. É. Né? Tipo, algo batendo na bunda o cara precisa pagar as contas. Então tem esse receio, claro Mas ele foi muito
0: bem no Pistons Temporada passada E se jogar junto com um bom armador tipo John Wall Ele pode só deslanchar e ser um, realmente um, um bom jogador Uma boa ajuda pro Rockets E tem outros jogadores bons no Rockets, né? além do Harden Que a gente precisa ver o quanto vai estar tá Motivado E jogando nos melhores Como nos melhores dias, tipo PJ Tucker Eric Gordon Daniel House, que muita gente pelo jeito Não estava nem feliz que o Daniel House voltou pela história dele ter furado a bolha lá na, na Disney. E ele fez muita falta naqueles playoffs. Então, tem gente no elenco falando que sou imbecil. Eu nem queria ir de volta.
1: Então, o não, elenco do Rockets não, é complicado. O clima, o clima é medonho. Mas tem bons jogadores. Isso, tem jogadores bons o suficiente pra, no mínimo, lutar por uma décima é. vaga. Então, eu yeah. acho que é um time que briga pelos playoffs. Dá pra dar bônus, tudo errado. Bônus
0: de que o Rockets não tem escolha de draft. Então... brigar pra ficar em último nem
1: faz sentido não é um time que tem nenhum tipo de recompensa por ir mal, então vai querer ir o melhor possível e eu acho que o John Wall e o DeMarcus Kansas estão nessa também o John Wall vai ter que jogar no melhor basquete da vida dele pra mostrar que ele está de volta, tem uma coisa de orgulho o DeMarcus Kansas não tem sequer contrato garantido no Rockets vai querer jogar muita bola pra mostrar que ele pode receber dinheiro
0: a estreia do Houston na pré-temporada foi contra o Bulls, né? uhum eu, o que me impressionou muito, o Rockets abriu uns 20 pontos no, na metade do segundo quarto e acabou o jogo. O que me impressionou muito no jogo foi quanto o Rockets jogou com intensidade, levando a sério, e eu acho que é isso. É muita gente querendo mostrar serviço.
1: é, é muita gente querendo mostrar que é uma boa moeda de troca. É. Eu, tipo,
0: Ou o cara que, tipo, ó, quer saber? Eu era reserva, do Antônio não me botava pra jogar, agora é meu momento. Esse é o caboclo? aqui,
1: O caboclo é. Né? Se eu apareço aqui, talvez eu ganhe um pouco de atenção. O Harden vai ser trocado? Se eu estiver jogando bem, talvez algum time queira me trocar junto. Então é um time que eu acho que vai, vai dar algum trabalho, mas eu imagino cenários em que dá tudo, tudo errado. errado é. Em que o Harden não entra em quadra, em que o John Wall não consegue segurar sozinho, que o Marcus Cousins não tem mais corpo para jogar basquete, é, em que o, o, o Silas não encontra um jeito desse time jogar, já que vai ter que reconstruir toda uma identidade.
0: É, não sendo, ele tem ideias novas. Até ele entrar em prática, é só uma ideia. Pode dar errado, ele pode tentar no meio da temporada, não, isso não funcionou. Vai saber, técnico novo sempre tem
1: dessa. E o que estão dizendo é que o Harden pediu para ser trocado no instante que o Paul Silas foi garantido... Stephen co- Silas. O Stephen Silas. Stephen foi garantido como técnico do Rockets.
0: Ele queria então... o D'Antoni
1: ainda, é, é, provavelmente. É, acho que ele não queria o Silas. O deixei, deixava ele fazer tudo. É, é, provavelmente ele não, não achou muito legal a mudança. Então é muito possível que o Harden nem... Complemente as ideias e as diferenças. É. Então, tipo, pode dar muito errado, mas eu acho que não errado o suficiente para esse time não tá estar nessa lista. Então, exijo o Rockets tá. na briga pelos playoffs. Eu tinha colocado aqui, ó,
0: tinha até escrito com um ponto de interrogação do lado. Eu vou apagar meu ponto de interrogação. O <risos> Rockets está no, no grupo briga pelos playoffs. Agradeço. Que, você pode chamar a briga pelo torneio colher de chá também, como vocês Exato. preferirem. Perfeito. Agora, acho que o outro tema polêmico porque eu já vi gente colocando mais alto, é o Golden State Warriors. E eu acho que existe uma chance desse time não ir para os playoffs. Tá, o que você que acha que precisa acontecer para ele não ir? A primeira já aconteceu, que é o Clayton Thompson machucar. Ok, bom.
1: É, eu estaria falando sobre um Warriors quase lá com o Clayton é, nesse também, time. também, sem dúvida alguma. É que é só um jogador e não é a grande estrela do time, mas a diferença que ele faz para o esquema tático... É muito diferente o Curry tá correndo sem a bola para receber um passe para arremessar na linha de três e o Curry tá fazendo isso enquanto o Clay Thompson faz a mesma coisa do outro lado. É isso que faz com o Warriors ser indefensável. Não é um, mas dois jogadores que não pode deixar livres um segundo sequer no perímetro. Eu, eu
0: lembro das finais de 2019 contra o Toronto Raptors, que era o Clay Thompson tá em quadra o Raptors defendia de um jeito. O Klay Thompson sentava ou machucou no fim do último jogo. O Raptors mudou. Foi aí que eles começaram a fazer mais aquela marcação box and one. Porque, tipo, se o Klay Thompson não tá aí, eu vou marcar o Curry de um jeito absurdo e tanto faz o resto. E o que o Warriors fez? Não conseguiu marcar uma bola de três.
1: O o box and one, que o, o, o Raptors acabou tornando famosa por conta dessa defesa no Curry, é um jogador marcar individualmente Pressão. Um um jogador o tempo inteiro, o quadro inteiro, correndo no cangote, enquanto o resto do time marca por zona. E isso é impossível de criar algum espaço pro Curry poder receber a bola pra arremessar livre.
0: E o que eu tô imaginando que vai acontecer nessa temporada, não necessariamente um box and one, mas são outros times fazendo isso. Eu vou tirar o Curry do jogo. O resto que se vire. O resto que se vire. E muitas vezes os outros times já tentaram fazer isso várias vezes, porque o Curry... Não, foi, foram 5, 6 anos em, onde ele não conseguia. Errar um arremesso. Nem se quisesse. É. Então, os times faziam isso. Aí ele passava a bola pro Draymond Green. E era um 4 contra 3, onde ele tinha o Harrison Barnes, depois Kevin Durant de um lado, Clay Thompson do outro, Ponte Aérea, o próprio Draymond Green finalizando. Você não podia marcar
1: o Curry assim. Aí o Curry, o Curry ficava mais indefensável ainda. Agora. É. O Draymond Green é um gênio, especialmente em situações em que ele tem mais atacantes do que defensores. E ele sempre encontra os jogadores certos. A questão agora é se esses jogadores certos existem, se o Warriors vai ter jogadores para receber esses passes e como vai estar o Draymond Green. Eu acho que essa é a grande incógnita.
0: É, eu acho que isso é o é o diferencial, É O né? diferencial é o quanto o Draymond Green vai jogar bem. Se ele for aquele Draymond Green que já foi All-Star, aí o Warriors tem alguma chance, porque são duas coisas que ele resolve. É fazer o Warriors voltar a ser uma excelente defesa. E fazer
1: o Warriors ter um outro criador de jogadas, além do Curry. Isso, tem um ball handler, tem um cara que carrega a bola, que, que põe a bola no chão e que encontra os companheiros livres quando o Curry estiver sendo é. esmagado por uma defesa Ele é o não. cara
0: que vai receber a bola de uma dobra no Curry e vai mandar a ponte aérea para James Wiseman, que vai achar o Kelly Ubre na zona morta. E se você mandar a bola para o Kelly, Kelly Ubre na zona morta, Acabou a jogada. Ele vai arremessar de lá. Não tem um outro passe. Uhum. Não tem uma outra infiltração que vai dar um passe para uma outra infiltração que vai dar um outro passe e etc. Ad de infinito. Porque não tem mais o Kevin Durant. Não tem o Igodala, Não tem o Sean Livingston. Então esse time não é que ele não tem só mais os arremessadores porque perdeu o Klay Thompson. Não tem os criativos. Uhum.
1: Os passadores. Então acho que é o Curry muito exposto. É. Lembrando que o time do Warriors que foi campeão tinha um lema de força nos números, que não só é um, um aceno para coletividade, para um time que que todo mundo participa, então é, os números são mais importantes do que ter uma estrela só, mas também era um aceno para esse time estatístico que abria mão de bons arremessos em nome de arremessos excelentes. É. Isso fez a diferença. O Warriors virou um time histórico quando abriu mão de dar bons arremessos. E aí eu fico pensando como esse, como esse time sem o Clay Thompson e com o Draymond Green questionável vai dar arremessos excelentes. como não vai. Porque é, esse é o ponto. A bola chega num bom arremesso do Porter na zona morta. Ele não vai ser capaz de transformar esse bom arremesso num arremesso excelente, que seria um passe a mais, alguém cortando para cesta e recebendo uma bola mais perto do aro. Esse tipo de movimentação que o Warriors construía é que eu acho mais difícil de ser executado aqui. Eu tô animado para ver se o Warriors... Porque eu acho que o Curry vai ter que ter atuações espetaculares para manter esse time competitivo. Isso vai ser legal de ver. Mas vai ser, de fato, muito fácil tirá-lo do jogo com defesas especializadas nisso e deixar o resto do elenco encontrar arremessos excelentes. Eu acho que o Warriors vai dar muitos arremessos médios. Pensa no Blazers,
0: quando tinha um monte de gente machucada e o Lillard tentando resolver sozinho. Ele vai ter que infiltrar mais vezes pra evitar as dobras. A gente
1: já viu isso na pré-temporada, tá infiltrando muito mais.
0: Vai ter que arremessar de ainda mais longe, porque é quando ele tem espaço e o Blazers perdia. Ou ficava se matando pra chegar em oitavo, igual a temporada passada. Eu acho que esse é o que resta Os Warriors. Vão depender muito, muito do Curry. Ele vai ter que fazer milagre. E se fizer, vão brigar por vaguinha nos playoffs. É. Eu acho que a chance deles serem mais que isso era o Klay Thompson e o Draymond Green jogar bem. Perder o Clay Thompson. E
1: o Draymond Green jogar bem, eu tô bem cético. Eu acho que faz muito sentido o Draymond Green jogar muito bem quando ele tá em ótima forma física. Porque ele acha que vai ser campeão. Porque tem uma cobrança pra que ele busque título. Eu acho que o Clay Thompson se lesionar é um banho de água fria. É, no esse todo desmotiva elenco, né? muito fácil.
0: É, é esquisito pra um cara que é tão intenso. né? É. Mas o Draymond Green tem esse histórico de é. nem sempre jogar no seu melhor nível. Sem contar que também já deu outras demonstrações de que o físico dele não tá lá, essas coisas. E para jogar como um pivô de small ball, você precisa estar tá sempre muito atento, ativo e rápido e com impulsão. Estou com muitas dúvidas em relação a esse Warriors. Não acho que Kelly, Oubre e Wiggins vão jogar mal. Só acho que eles não f- têm no repertório deles o que esse time precisa... Que é mais passe,
1: mais criatividade então, e mais arremesso de três. Se o Wiggins for o jogador que se esperava que ele fosse, ele cria jogadas, ele bota a bola no chão. Ele pode ser criativo e finalizar e o Warriors vira um time espetacular. Agora, não faz nenhum sentido acreditar que esse Wiggins é, não. ainda existe.
0: O que eu imagino que o Wiggins pode ser melhor é de pontuar mais, de atacar mais a cesta. Ele não vai atacar a cesta, atrair a marcação, achar um passe, se reposicionar na, na linha dos três... Aí é muito para preguiça dele.
1: E se for, se o Wiggins for o jogador que mais evoluiu na temporada, se esse Warriors for bem, é, merece os aplausos de ter nos surpreendido. É, é... isso eu não espero hoje. Se isso. acontecer, mais legal ainda, porque aí o Warriors vai ser bem divertido de assistir. A, a, a foto desse momento é um Warriors que vai ter que moderar suas expectativas. É.
0: Bom, no grupo a gente tem também o Grizzlies, que ficou muito perto dos playoffs da temporada passada, acabou perdendo o torneio colher de chá pro Blazers. O time é muito parecido, mas acho que o Jaren Jackson
1: Jr. começa a temporada lesionado. Isso, e o motivo deles não terem ido para os playoffs foi, em parte, a lesão dele. Isso, né?
0: e o time piorou depois daquela troca do Igodala, Não por causa do Igodala, mas porque eles perderam o Jay Crowder.
1: Fazia muita diferença para
0: eles. É, não foi uma algo que eles conseguiram uma reposição à altura. Então acho que vai ser um time bem parecido com o do ano passado, porém é um time bem jovem. Então talvez o Jamoran seja melhor ainda. Talvez o Brandon Clark seja melhor ainda. É. Dylan Brooks. E eles, eles consigam essa compensação aí para continuar nessa briga pela oitava
1: posição. É, o Grizz é um desses times que não, não tem expectativa nenhuma. Porque eles são tão jovens que eles sabem que em algum momento os jogadores vão dar saltos e eles vão conseguir o que eles querem. Então não tem pressa. É um time que vai brigar pela oitava vaga, porque é legal dar experiência de playoff pra esses jovens atletas. Mas se três jogadores dão saltos ao mesmo tempo, o time pode pensar mais que isso. Se ninguém dá salto, talvez você acabe em décimo, talvez abaixo disso. É. E tudo bem. E cara, esse tipo de
0: Amoran, é bom a gente ficar esperto. Porque ele é muito bom. Ele se adaptou à NBA em uma semana. Então se ele der um salto de qualidade, o que não é incomum do ano um pro ano 2. Aliás, tem muita gente que é contra dar o prêmio de jogador que mais evoluiu para jogador que tá no segundo ano porque uma evolução é natural. Uhum, né? É o que se espera. Entre aspas, né? Então talvez já morando desse salto de qualidade, pontue com ainda mais facilidade, melhore ainda mais o arremesso que te achava que ele não tinha, de repente tinha. Às vezes você pisca, ele é um especialista. Exato, pode acontecer. Cara, desse nível você não, não brinca. Então se ele der esse
1: salto... O Grizzlies tá bem na briga pela oitava posição. Yeah. E se alguém der um salto junto com ele, eles estão ali lutando pela sétima vaga. É, então eu acho que o Grizzlies é um time que a gente
0: tem que ficar bem esperto. Talvez seja bem parecido com o ano passado. Talvez não. O elenco é. Mas com tantos jovens, é, acho dá, que o... dá pra sonhar. Mas
1: o mais importante é que o Grizzlies não tem pressa e não tem nenhum motivo pra ter.
0: É. E acho que
1: olho no trio, o Clark, o
0: Jaren Jackson e o Jamoran. São os três mais jovens aí. Yeah. E o Pelicans era o time para brigar pro playoff temporada passada. Eles queriam isso nesse ano, pelo menos na montagem do elenco, eles deram uma relaxada. Trocaram o Drew Holiday, trocaram, trocaram não, não renovaram com o Derek Favors. Então não tem mais tantos veteranos em volta da molecada como tinha na temporada passada.
1: É, manter veteranos costuma ser fundamental para um time que quer agora brigar para coisa grande, quer ser levado a sério. Eu sinto que o Pelicans dá um um pequeno passo para trás em termos de expectativa porque sabe que não teria como brigar com os grandes nesse momento então não tem porque de fato ficar mantendo esses veteranos aí, é melhor dar, dar minutos e espaço é. pro resto do elenco. Uma coisa curiosa desse Pelicans
0: que a primeira notícia que o Stan Van Gundy, tem essa já né técnico novo, que o Stan Van Gundy vai começar com Eric Bledsoe que veio na troca do, do Drew Holiday como titular ao lado do Lonzo Ball e o Steven Adams, que veio numa troca, vai ser pivô titular Ao lado do Zion no garrafão O Brandon Ingram completando o quinteto titular Não tem muitos especialistas em bolas de três Num time do Van Gund, Que foi um dos primeiros técnicos a querer Quanto mais arremessadores, melhor Mas é um time forte em contra-ataque o Stan Van nunca treinou times velozes
1: Ele tá, ele tá tendo, tendo que sair Alguém da zona de conforto tá dele se né?
0: adaptando, mudando Talvez ele peça que esses jogadores arremessam mais Mesmo sem serem especialistas Não sei Mas tem um técnico novo tentando implementar um jeito novo de jogar aí E o Zion, se, tudo, se os deuses do basquete permitirem Vai ter finalmente uma temporada inteira do começo ao fim sem lesões São
1: muitas respostas, muitas perguntas sem resposta. As notícias são que o Zion perdeu mais de 10 quilos aí nessa off-season. Que pra ele não é nada? Não é nada, mas é um um caminho na direção correta. E eu tô um pouco mais aliviado de que não vi o Zion enterrando nessa pré-temporada.
0: Danilo é contra
1: enterradas. Eu, eu sou contra o Zion lesionado Muita gente acha que eu torço contra Mas é eu acho difícil que o Zion não se lesione Se ele mantiver o mesmo corpo e o mesmo estilo de jogo Então espero que as concessões Que as alterações sejam feitas com o tempo é. Mas então o Pelicans eu tô mais inseguro Porque é previsão de
0: pré-temporada Tem muita coisa para ver ainda Tipo, é capaz de não dar certo. Daqui uma semana o J.J. Redick é titular de novo. Igual foi na temporada passada. É, é bem... Fala, quer saber precisa de arremessador.
1: É bem possível. E aí muda todo o planejamento. E aí muda. E é. o
0: Bledson só vai pro banco. Aí você vai dividir minutos com o Lonzo Ball. Eles draftaram um armador que é o Kyle Lewis. Que em teoria deveria ser o reserva do Lonzo Ball. Você já começa a embolar posições. Tem que ver o Brandon Ingram. Que melhorou muito a temporada passada. Se ele dá um salto de qualidade de novo. Gente, com saltos é dá pra atriz, lidar, né? Ah, tem, tem, tem cara que não para de melhorar E aí vira um dos melhores da NBA Tem gente que uma hora para e vira o que o Greengram Era a temporada passada Que era tipo, All-Star, mas o pior All-Star <risos> Alguém tem
1: que ser Alguém, Alguém tem que ser, tem o, pior que ser o pior All-Star
0: Então, não sei, ele é jovem ainda Vai saber o que acontece boa Então eu tô com várias dúvidas desse time Porém, elenco bem
1: talentoso Dá pra brigar pro playoff se der tudo certo Perfeito Dá até pra vários jogadores surpreenderem E eles irem até melhor que isso e por fim tem o Spurs nessa
0: briga pela última vaga Por motivos de Tem vários jogadores bons Não trocaram Rosen nem Lamarcus Aldridge Então tem caras Que podem fazer 20 pontos por
1: jogo Eles estão em reconstrução, mas eles não entraram em reconstrução total Porque eles não conseguiram Provavelmente alguém é. recebesse esses jogadores E tem Greg Popovich
0: Isso. Então não vou ser eu o imbecil
1: que fala né? Nem chance de playoff tem é, O que a gente aprendeu é o Spurs sempre vai ter alto aproveitamento de arremesso, sempre vai estar jogando direitinho, não vai perder para time muito ruim e vai ter alguma chance de brigar para os playoffs. Não importa o elenco. E olha, o elenco é Pirou muito, bastante, muito é. fraco. É, pela questão dos
0: jovens, então, Dejante Murray, Derek White, Lonnie Walker, toda essa galera, o Keldon Johnson, a- alguém talvez possa deslanchar finalmente, eles draftaram alto finalmente. Depois de tantos anos, o Devin Vessel.
1: A única esperança do Spurs é que, o, sob comando do Popovic, algum desses jogadores é. história, né?
0: Porque o time é bem parecido com a temporada passada, mudaram quase nada o elenco. O Rudy Gay tá lá como veterano, renovaram com o Jakob Então, em teoria, não me surpreenderia se fosse uma campanha também parecida com a do ano passado. Mas, sei lá, quando você investe em jovens, a esperança é que eles melhorem. Uhum. Então vamos ver quanto eles melhoram, quais deles deslancham, se ninguém deslancha. Acho que é esse é o que o Spurs está.
1: A gente vai assistir para isso. Isso é e é, é legal porque é um time que joga direitinho enquanto esses jovens vão se desenvolvendo. É. Aí Mas que... eu perdi um pouco da paciência. Tipo, eu não acho que o Dejount Murray vai virar. Eu gosto um, tanto dele. Nada mais do que a gente já viu, sabe? É claro que Experiência vai fazer bem pra ele, mas eu não acho que ele é o jogador que vai explodir, que vai ser uma estrela, que vai carregar o Spurs nas não. costas. Porque
0: se, se ninguém desses, dessa pirralhada toda história, é um time arrumadinho é. e jovem. Nos, no Oeste isso não quer dizer muita coisa.
1: Pois é, no, no Leste chama Pacers. É. No Oeste chama, putz, você vai ficar em décimo e vai ter que ir no torneio. Não, torneio talvez nem já. décimo. Talvez nem
0: décimo. Porque a gente citou sete times antes, desses cinco que a gente falou agora, que brigam pro playoff. Tem o oitavo, nono, décimo, dois ficam de fora.
1: Uhum. É, então, é bem bem, O Spurs bem tem,
0: tem chance boa de não ir nem pro colher de chá. Mas tem um bom treinador, talvez o melhor de todos os tempos, então a gente dá o nosso voto de confiança, e uma molecada toda. O que eu tô mais curioso, na verdade, não é nem para saber em que posição o Spurs vai acabar ou não. Eu quero saber se, eventualmente, essa renovação do Spurs, a gente viu uma, um pouquinho disso na bolha, vai indicar mudança no estilo tático. Se o Spurs vai dar menos minutos pro Aldridge e Rosen, quer dizer mais bolas de três. Se a molecada ser mais envolvida, vai ser um time mais veloz.
1: É, o, o Spurs mais interessante de toda a temporada foi o Spurs da bolha sem o Lamarcus Aldridge. E não é que o Lamarcus Aldridge seja ruim. Mas é que ele tá tirando minutos de um time que não tem nenhuma pretensão é, de ir pra lugar nenhum com e se ele. se você
0: tem o Lamarcus Aldridge em quadra, você tem que usar ele de certa forma que... Limita outras alterações táticas Ofensiva e defensivamente Então isso eu tô curioso Pra saber como o Spurs vai jogar taticamente Mais do que curioso de Se isso vai significar vitórias ou não Playoff ou não Eu apostaria que não O time é muito pirralho ainda Pra uma conferência tão dura Agora a gente tem nosso último grupo Que eu mantenho o nome de Sem esperança Igual do Leste Que eu coloquei Kings, Wolves e Thunder mas é, Acho é... que o, o Wolves é o candidato a ter mais argumentos de... Pô, não dá pra brigar pelo décimo? Kings é... e Thunder, acho que... O,
1: o, o nome sem esperança foi perfeito pra esse andar do leste. No oeste, não. No oeste, são justamente os times da esperança. São o... times que estão aí porque tem esperança demais no futuro.
0: <risos> é, não, o Thunder é... Tá investido no futuro. É o Thunder não, não tá aí pra ganhar. Sem esperança quer dizer que o time... Não tem gestão. É só um nome de brincadeira. Mas no leste é perfeito. Ah, não, no leste funciona no leste o funciona, e o Kevin. Exatamente.
1: Né? No oeste não. O Thunder não. No, não no quer. oeste
0: é sem esperança para ir aos playoffs nessa temporada. Isso. Esse é o nome do grupo.
1: O Thunder não quer vencer. Se o Thunder vencer, fez errado. <risos> é tipo, nenhum fracasso seria maior para o Thunder do que vencer partidos. Então eles querem ir mal, eles vão escolher no draft pelos próximos 15 anos um quadribilhão de escolhas. Eles têm as escolhas
0: do Rockets, do Clippers, de quem mais que eles roubaram aí? Nossa, é tanta. De muita gente.
1: Nossa, eu tava vendo que tipo, tem, tem, tem algum ano que eles vão fazer tipo seis escolhas de primeira rodada. É assim, uma coisa <risos> muito absurda. Então é um time que tá pensando pra frente. Eventualmente eles vão draftar alguém que coloca o time em outro patamar. Não é pra agora. Então se você é fã do Thunder... Não. Fique feliz por eles, fique feliz pelo futuro, mas assista outro time.
0: Não, é Só se você tem muito fetiche de ser scout da molecada. <risos> tem o Shea Guild Alexander, que já não é mais. já é mais uma certeza. A gente pode ver como vai ser ele precisando ser o cestinha do time. É, é ser comandando tem, o time inteiro. Tem é. o prazer de assistir Ludort em quadra. Dort. Dort. E tem os novatos todos, aí você vai vendo. O pouco chefs que eles draftaram na posição 16. É um desses caras esquisitíssimos que pouco se sabe, tem 213 13 de altura e gosta de driblar e arremessar de 3. Quero ver, assistir.
1: Hein? Isso, pode ser, pode ser medonho, mas pode dar muito é. certo.
0: A ele tem uma história parecida com a do... Parecida, assim até a segunda página. Com Kumpo, Porque se conhecia pouco, tem poucos vídeos, os dois jogavam na segunda divisão da Grécia e são estranhamente muito habilidosos
1: pro tamanho todo. Olha só. A gente pode ver. Eventualmente vai ter um Antetokounmpo que deu errado. Assim, é, que a gente é, teve claro. tantos novitos que deram errado. Mas sempre tem essa possibilidade de que trilhe um caminho a, que a gente a ajuda. a estreia A estreia dele na pré-temporada foi legal.
0: Arremessou, acertou um monte de bola de três contra o Spurs. O Antetokounmpo não arremessava de três. Já começa a ter um monte de diferença. Mas é isso. É o, é o Thunder arriscando. Buscando gente e coisa que outros times não fazem, botando pra jogar. Então toda molecada que tá aí vai jogar, vai jogar 40 minutos, vai aprender na Então, isso é uma reconstrução de
1: verdade. Isso é uma reconstrução comprometida. Raiz. Isso, raiz.
0: <risos> é reconstruir com o Marcos Aldo, é sempre mais difícil. Então o Thunder tem esse apelo, mas assim, como o nosso preview é de quem vai ganhar alguma coisa, quem vai acabar em cada posição nesta temporada, o Thunder é pra acabar em último. É. Tem, que, tem que acabar. É. O Wolves, eu acho que eles estão com alguma pressa porque eles querem brigar pro playoff. Uhum. Eu ainda não vi nada que
1: indica que isso é possível, por isso eu dei essa rebaixadinha neles. É, eles certamente têm como plano, se a gente tirar foto do que eles planejam, eles planejam estar nos playoffs. É, é por isso que eles
0: trouxeram o D'Angelo Russell para jogar junto com o Towns. Tanto o Russell como o Towns não são mais pirralhos, já estão recebendo aí seus, suas extensões de contrato, já estão ricos. Trouxeram o Rick Rubio... Justamente para não ter um quinteto titular só de pirralho, só de molecada. É, o próprio Malik Beasley acabou de receber extensão de contrato. É um time jovem, mas não é jovem Thunder. De galera Sim. no primeiro ano, no segundo ano. Então tem essa ambição de... A gente quer brincar agora.
1: É um time que em termos de ambição deveria estar tá uma linha acima. Eles, de fato, acham que brigam pelos playoffs, querem é. brigar
0: pelos playoffs. Só não vi nada que indique que isso vai acontecer. Então até... Até um segundo momento, eu deixo eles na última, no último
1: patamar. É, não, eu não vejo eles no mesmo nível dos outros times também, mas acho que eles brigam pelos playoffs como vários outros. Você colocaria um assim? Eu colocaria. Não tem problema ser o pior All-Star. Não tem problema ser o pior time que briga pelos playoffs, sabe? Sei.
0: Que eu acho tá, que é o caso tá. do Wolves. Vou colocar na minha listinha e vou atualizar aqui. O Wolves. Depois do Rockets. Esquisitíssimos. <risos> Eu acho que você tem dúvida a ideia do do, do Wolves fazer isso. O Towns é espetacular, o Russell não tão espetacular, mas muito bom. E os dois já nessa fase de não aguento mais. Tô passando vergonha que eu nunca joguei um jogo de playoff na vida.
1: Então, eu acho que isso é o suficiente. A gente tem que parabenizar o time por pelo menos estar indo nessa direção. É. É que a gente viu, o Russell chegou no meio da temporada passada,
0: o Towns se machucou logo depois... E a gente não viu os dois juntos. A defesa é um desastre. E o pouquinho que eu vi de pré-temporada não parece ter melhorado. Não sei. Com a defesa deles, eles não vão ir a lugar nenhum. Não, é muito, muito ruim. É. E o Towns teve uma das off-seasons mais difíceis que um jogador pode ter. Ele perdeu sete
1: membros da família é. para coronavírus incluindo
0: né? a mãe dele. Então, não, não dá para ignorar. A gente já discutiu muito nos últimos anos, com a ajuda dos jogadores, a questão da saúde mental e pois etc. É. Todos passam por isso O caso do, 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 do Towns a gente sabe que ele tá passando Foi tão drástico e público Claro, não tinha como esconder isso é, né? Não é uma ansiedade que é, Talvez centenas de jogadores estejam passando E a gente não sabe Não, é um troço bem explícito é Extremamente pesado. Então isso é A gente pode comentar que pode ser uma dificuldade Pro Wolves Porque o Towns é a peça principal do time Se ele não tiver bem o time aí despenca mesmo é. E O Kings você acha que tem alguma chance de não estar tá de brigar pro playoff?
1: Não, acho que no Kings não dá. É, o Kings às vezes consegue colocar em quadra um time interessante. O problema é que não é um time coeso, consistente, não tem estilo de jogo, é, eu... não, não tem alguma coisa que você possa se fiar para acreditar que eles são melhores do que todos os outros times que a gente listou até aqui. E o que é bem ruim para a carreira, sabe de quem? Do Luke Walton. Porque ele não
0: conseguiu, ele chegou no Lakers como técnico com um discurso lá, eu quero fazer isso, isso, não deu muito certo. Aí chegou o Lebron, que não tinha nada a ver com o que ele queria e meio que nem, a gente nem deu para julgar direito o Luke Walton, foi uma temporada bizarra. E aí ele mudou pro Kings. Agora é uma chance, é um time jovem, sem nenhuma mega estrela.
1: Em que supostamente ele poderia colocar a marca dele. É. Não, não vimos essa marca. Não aconteceu. Acho que o Kings é muito caótico nos bastidores. E fez uma série de mudanças e teve um monte de polêmica sobre se renovava ou não renovava, se estendia ou não estendia. De, aí, jogadores que nem são tudo isso. Renovaram com o Buddy Hilt. E aí o Buddy Hilt tá puto lá,
0: quer ser trocado. Nem não respondia as mensagens do Luke Walton no off-season. E não igualaram a oferta do Bogdanovic do Hawks. Então é o time da temporada passada mas eles perderam o Bogdanovich, contrataram o Hassan Whiteside e draftaram o Tyrese Halliburton, que pra muita gente vai ser muito bom. E eu tô empolgado. Achei que ele jogou bem até agora na pré-temporada. É, mas quantos novatos não foram gastos no Kings, né? É. O mas, Kings tipo, é a máquina
1: de moer o, novato. O
0: Fox era empolgante como novato. Marvin
1: Bagley empolgante como novato. Eu quero ver isso virar um time. Não vira. Não vira. É, não, não tem identidade. A gente não sabe como eles querem jogar. Eles não se decidem nem qual é o elenco deles. E é um time que comprometeu a folha salarial deles com uma série de jogadores medianos. É pra
0: manter o time que tava aí. Que não era bom. É. E esse é esquisito, né? Você não queria o Fox, o de Aaron Fox do seu time? Eu queria. O Buddy Hilde, que acerta um absurdo de três pontos, queria.
1: Mas parece que junta todos eles é. e uh, O Bielitz funciona, é.
0: acertando um monte de três, quero. O Richon Holmes se encontrou na carreira lá como pivô, legal. Você junta não dá um time. É. é bem esquisito
1: e, tipo, É claro que o Kings é famoso Por ser um caos e por ter questões Administrativas é, não, não é à toa que não vai para os playoffs há
0: quase 20 anos
1: Acho que é o time, o time da NBA que, que É a maior que
0: São 17 temporadas
1: Mas chega um momento em que não tem como não apontar o dedo Pro Luke Walter. É, tipo, não, não tem como não responsabilizar ele pro... O time por mais caótico que, que fosse Deveria ter um, um modo de jogar Visível, reconhecível E não tem ainda é. Então o Kings acho
0: que começa bem atrás, com um elenco legal. São jogadores que eu gosto de assistir individualmente. E aí começa a temporada com essa expectativa. E aí a gente espera para ver se o Luke Walton achou uma solução mágica, uhum. se o De'Aaron Fox falou, cala a boca, Luke Walton, só deixa eu correr. <risos> deixa e eu aí, aí isso vira uma, um, um time muito legal, não é sei. Isso. Mas hoje não dá para enxergar muita coisa saindo do
1: Kings, não. Esse time quando tinha um, um, um processo tático fechado Por mais simples que fosse Era, era divertidíssimo de assistir Com o técnico anterior deles que era...
0: Ah, eu esqueci Mas que eles mandaram embora sem motivo
1: Exato, o time tava dando certo E não, não conseguem E era
0: com o Darren Fox correndo que nem um maluco Era um
1: time super rápido Era um, é, é um time empolgante, pelo é. menos era isso
0: Até quando perdi era legal
1: é. Agora não é nada
0: Eu gosto tanto do Marvin Bagley Eu também Queria que ele desse certo é isso, falamos de todos os times, recapitulando, Lakers e Clippers favoritos, Nuggets, Blazers e Jazz
1: quase lá. Boa, e eu fiquei feliz por não ter que convencer você do Blazers, estamos na mesma página. Mavs e Suns na zona Pacers de
0: intermediários. Faltam um empurrãozinho. Garantidos nos playoffs, mas ainda falta um empurrãozinho da Lura. E briga para os playoffs com Grizzlies, Pelicans, Spurs, Warriors,
1: Rockets e Wolves. São então seis times lutando por uma, uma vaga. Uma vaga
0: nos playoffs.
1: É que n- nesse caso são, são seis times lutando por... Três vagas no, 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 no colher de no chá. chá é.
0: Mas que vai virar uma vaga. No,
1: no final virou uma
0: só É porque a gente acha que nenhum desses times vai conseguir eliminar a Mavs ou Suns, não, que eventualmente acaba em sete Não faz mas sentido.
1: Sabe? Mas vai que. Vai que. Porque que tipo, tem
0: uma temporada longa pela frente.
1: É, e e tem, é, o, o, o colher de chá é um... É, são dois jogos. É. Então faz mais sentido do que uma série de playoff. Né? Nenhum desses times sobreviveria a sete jogos.
0: E por fim Kings e Thunder no Sem Esperança pelo menos para essa temporada. Vou é, Lembrando que a gente falou na semana passada, essa é a nossa visão de agora. Perfeito. O que a gente espera e até quer pra gente ter bastante assunto de podcast é ser pego de surpresa.
1: É isso, a gente quer ver vários dos jogadores que a gente listou aqui evoluírem, darem saltos incríveis os times serem muito diferentes do que a gente previa. Sabe o que eu quero muito?
0: Que o Clippers prove que é um trem descarrilhado, que não é um favorito. Porque
1: te convém. (risos) Que surpreenda a gente mostrando que é ruim sim. Lembrando que só dá pra ser surpreendido se você espera alguma coisa. Então a gente tem que traçar aqui um desenho do que se esperar. E com sorte, o Rockets vai surpreender a gente também.
0: (risos) Nem você se convenceu nisso. Não, imagina. Então... Pode zoar a gente no futuro que a gente previu errado? Até pode, porque zoeira limitada assim faz bem. Porém, não é futurologia. Não, não, a gente não está aqui fazendo previsão. Não é que eu acho que vai acabar assim, é o que a gente vê hoje. Boa. É
1: isso, Danilo. É isso. Encerramos por hoje. Encerramos não só por hoje, encerramos uma off-season inteira, que foi muito curta.
0: (risos) A gente volta semana que vem para falar do comecinho da temporada, a gente vai ter voltar, a gente vai gravar dia 24, né? Isso, a
1: gente entrega para vocês aí escutarem um podcast antes da ceia de Natal.
0: Isso, a gente volta no dia 24 para gravar, acho que já publica no próprio dia 24. A gente tenta dar uma corrida aí para vocês terem o que ouvir. Para falar dos jogos do dia 22, que quando começa a temporada, que são acho que dois jogos só. E dia 23, que tem acho que 65 jogos.
1: Isso. E lembrando que nossos assinantes recebem um podcast especial. E um podcast especial bônus de Natal, no é. dia 25.
0: Então deve sair um especial no sábado agora. E o próximo, no dia 25. Então próxima semana vão ter dois podcasts especiais para assinantes, assine Bola Presa.
1: Isso, se dê isso de presente de Natal e também dê a sua assinatura de Natal para o Bola Presa. É. E aí semana que vem, quando
0: começar a temporada, claro, volta também o Both Things Play Hard. Não dava tempo nesses dois podcasts de preview porque a gente já falou de 15 times. Nossa, é... Já tá acabando minha voz.
1: Boa. E a gente vai estar tá lá acompanhando ao vivo quando a temporada voltar no Twitter. Então segue a gente lá no arroba Bola Presa. Até mais, pessoal. Tchau. Chao, chao.